0: La spécificité de cet atelier, c'est que euh, voilà, euh, c'est proposé par la CNIF, mais bah, il va y avoir plusieurs interventions. Euh, pourquoi ben Parce que euh, la question de l'intersectionnalité, ça recoupe euh, plusieurs enjeux. C'est pas uniquement un enjeu féministe, c'est aussi un enjeu antiraciste, un enjeu lutte euh, de classe. Et du coup, ça avait du sens euh, de faire intervenir euh, différentes visions. Et aussi parce que euh, je pense que le point de cet atelier, mais on en discutera plus à fond, c'est justement ne serait-ce que se mettre d'accord sur c'est quoi l'intersectionnalité et c'est quoi les divergences qu'on peut avoir par rapport à elle euh, au sein même euh, du parti, ce qui est important et du coup on a besoin pour mettre ça au clair d'avoir plusieurs interventions. Donc en fait, euh, on va euh, du coup commencer euh, par Mimosa et moi-même, Aurore, euh, qui faisons partie de la CNIF, euh, puis on enchaînera avec euh, Selma pour la commission antiraciste, et enfin... Euh, Marie parlera pour la tendance claire du NPA, euh, qui a produit notamment un texte sur intersectionnalité, et David pour Anticapitalisme et Révolution, qui euh, là aussi euh, a produit un texte, sont intervenus, ont discuté déjà. Donc l'idée c'est un peu de reposer euh, ces débats en contexte, etc.
1: Alors juste pour préciser, avant de, de, de rentrer dans le cure du sujet, euh, on va souvent utiliser le mot postmoderne. alors on ne l'utilise pas comme un mot fourre-tout. On l'utilise euh, uniquement dans euh, le sens euh, voilà, d'une théorie euh, après, euh, enfin, voilà, le, à partir des années 80, euh, qui euh, va vers l'effacement d'un sujet révolutionnaire et l'effacement des structures euh, de la société, et notamment bah, l'effacement voilà, des, euh, des rapports de classe, les confondant avec euh, tous autres rapports sociaux. Donc, euh, la première question à se poser euh, pour nous, on va dire, en tant que. Euh, féministe du NPA, c'était euh, voilà pourquoi est-ce qu'on euh, pensait utile euh, voilà, de discuter à la fois de la théorie de l'intersectionnalité. À la fois des pratiques militantes de, des courants, on va dire intersectionnels dans le féminisme. Alors la première chose, c'est bien de se, de se rendre conscience, de prendre conscience aujourd'hui. Il y aura un autre atelier là-dessus, mais on est en train de vivre un mouvement international féministe, un mouvement de femmes qui se remettent en mouvement. Et ça nous a montré, remontré si on l'avait oublié. Que voilà, les femmes, quand elles se mettent en action, quand elles luttent, elles se vivent en tant que sujet politique. Et l'autre chose qui est a, qui a un peu déterminante dans le nouveau mouvement féministe, c'est toute la question euh, de la grève des femmes qui avait été internationale, qui avait été lancée par les féministes d'Argentine, euh, qui met au cœur euh, de la question féministe le travail, euh, la reproduction sociale et le travail reproductif euh, des femmes. Euh, comme faisant partie intégrante du système capitaliste, voire même étant euh, le cœur du système. Et si en France ça ne s'est pas euh, pour l'instant euh, retranscrit, pour nous c'est clair qu'il est nécessaire de se doter d'une théorie et d'une stratégie adéquate
0: pour arriver à reconstruire quelque chose à la hauteur des enjeux. Donc une chose qu'on voulait spécifier dès l'introduction, en fait, un peu pour rassurer notre audience, c'est que pour nous, il ne va pas s'agir ici de faire le procès en règle de l'intersectionnalité pour plusieurs raisons. La première étant que pour une partie d'entre nous, en tout cas, nous en sommes issus. C'est mon cas, par exemple. Deuxièmement, également, parce qu'on demeure persuadé qu'en fait, une certaine lecture de l'intersectionnalité, notamment celle qui prend la question de la classe au sérieux, bah, entre cette lecture-là et le marxisme, notre position politique qu'on dépend en fait, il bah, n'y a qu'un pas, et que du coup il faut être capable d'être en dialogue avec les militants les militantes qui se reconnaissent dans l'intersectionnalité. Et enfin, troisième raison, c'est qu'à la limite, l'intersectionnalité, d'une certaine façon, ce n'est qu'une méthode, c'est le fait de penser les oppressions ensemble, donc effectivement c'est un but dans lequel on se reconnaît. Il faut, il y a une nécessité à réussir à articuler les différentes oppressions. Et dans le même sens, à
1: mon avis, il faut voir l'intersectionnalité, qu'est-ce qu'elle a pu nous apporter dans notre théorie euh, politique. Et, bon voilà, si on prend par exemple euh, la question qui a divisé le mouvement féministe euh, les 25 dernières années autour de la question du voile, on se rend compte qu'il y a eu un manqué. Euh, il y a eu clairement un manqué du mouvement féministe sur euh, comment, en fait, on articule euh, les différentes oppressions ensemble. Euh, et, pour nous, euh, l'intersectionnalité, c'est avant tout une critique euh, radical euh, du, euh, du mouvement féministe des années euh, 70, et ces critiques radicales, elles ont permis d'apporter une compréhension, euh, voilà, de, 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 de permettre d'articuler euh, les différentes oppressions ensemble. Une autre chose que nous a apporté euh, l'intersectionnalité, mais aussi le mouvement cuir, c'est la question euh, de, de comprendre euh, la nécessité de déconstruire des rapports de domination euh, qui existe même, euh, voilà, tout euh, communiste qu'on est, euh, tout militant qu'on est. Euh, et, et ça, c'est quelque chose d'important. Et par ailleurs, il faut comprendre cette critique dans quel contexte elle émerge, et notamment toute la question de la théorie queer, avant de, la, enfin, voilà, de juste tirer à boulet rouge dessus. Il faut bien comprendre qu'on arrive dans, dans un moment où, après euh, les luttes euh, des mouvements gays et lesbiens, euh, dans euh, les années 70 et 80, on arrive quand même avec l'épidémie du Sida euh, qui, euh, voilà, euh, exerce une grande pression autour de l'intégration, de l'assimilation euh, et euh, des, des communautés euh, gays et lesbiennes.
0: Donc nous, qu'est-ce qu'on va mettre en question aujourd'hui Parce que quand même, il s'agit d'interroger l'intersectionnalité. Euh, C'est en fait une interprétation de l'intersectionnalité qui s'avère être de plus en plus majoritaire dans certains milieux euh, militants, en particulier féministes. Et nous, ce sur quoi on voulait insister en introduction, c'est qu'on fait vraiment une différenciation entre l'intersectionnalité comme théorie, l'intersectionnalité universitaire, ou l'intersectionnalité qui a été portée majoritairement par les féministes noirs voilà, d'une part, et on distingue vraiment d'autre part des transpositions qui ont pu en être faites, euh, des pratiques en fait et des stratégies militantes qui ont pu en découler, euh, dans un contexte global qui, par ailleurs, est celui, euh, a été celui d'un recul du marxisme et dans lequel, en fait, cette théorie, elle a pu apparaître en quelque sorte comme une forme particulièrement anti comme une sorte d'outil euh, en tout cas qui allait euh, en partie contre euh, une interprétation plus matérialiste des oppressions. Donc euh, ça, c'était un point sur lequel on voulait vraiment insister. Et euh, du coup, pour euh, revenir, en fait, pour discuter des critiques que nous avons à faire à cette interprétation de l'intersectionnalité, il nous a semblé fond fondamental en fait, de premièrement revenir sur euh, qu'est-ce que c'est pour nous une théorie euh, marxiste et féministe, quels concepts on va mettre en place, parce qu'on pense que c'est possible d'en fait, avoir une, euh, c'est-à-dire comment penser les identités, la classe, le genre, la race, les sexualités dans une grille de lecture marxiste. Donc, dans un premier temps, en fait, on reviendra. Euh, sur euh, voilà, cette perspective féministe, matérialiste, marxiste. Et dans un deuxième temps, euh, on parlera euh, des critiques qu'on a à faire de cette interprétation d'intersectionnalité euh, dont je vous ai euh, parlé. Et un dernier mot euh, très rapide, euh, parce qu'on voilà, pour un peu après le temps, c'est juste pour dire que malheureusement, on va devoir... Euh, euh, aller très rapidement sur la question euh, du féminisme du marxisme, que c'est très regrettable parce qu'en fait c'est très mal connu en France, alors qu'il y a eu toute euh, une élaboration en fait de, euh, de ces enjeux-là dans le contexte anglo-saxon, mais que pour la plupart les textes ne sont pas traduits, sont méconnus même de notre courant, et du coup euh, ben, ça invite euh, en fait à en discuter plus longuement, euh, je pense notamment euh, aux écrits de Liz Vogel euh, qui reste une référence aujourd'hui et qui, euh, je trouve sont malheureusement assez méconnus mais on va aller rapidement, euh, donc voilà. Donc on enchaîne tout de suite avec la première partie. Bon,
1: du coup, pour, euh, voilà, sur euh, un, un féminisme marxiste, euh, pour essayer de, voilà, de comprendre comment articuler dans notre grille les différents rapports de domination, on va commencer par se dire... Euh, que euh, bon, dans la tradition marxiste, ça je pense pour tout le monde, on a euh, la notion que ce qui va structurer le capitalisme euh, en tant que système, c'est euh, le rapport euh, d'exploitation entre les classes, et donc, on va dire, le rapport euh, de euh, production. Euh, ce rapport euh, d'exploitation entre les différentes classes, euh, effectivement, c'est... Bon, pour tout marxiste, on va dire que c'est évident, il est euh, déterminant, mais aussi on n'est pas aveugle, on comprend bien euh, qu'en dehors des rapports d'exploitation, en dehors des rapports d'exploitation euh, en euh, entre euh, différentes classes, il existe aussi différents rapports de domination entre euh, différents groupes sociaux qui ne sont pas des classes sociales. Alors pourquoi ce n'est pas des classes sociales euh, bon, on va dire qu'il faut plusieurs éléments euh, pour, euh, pour déterminer une classe sociale. Euh, on peut en utiliser plusieurs. Euh, une classe sociale, elle se détermine par sa place dans l'appareil euh, de production et dans les rapports d'exploitation qui en découlent. Et euh, l'autre, c'est la, euh, la vocation d'une classe à se reproduire en tant, en tant que classe. C'est important de. Fixer ça parce que ça permet de comprendre euh, notre opposition, par exemple, euh, à des féministes euh, comme euh, Christine Delphi, par exemple. Euh, que bon, voilà, dans notre courant et on va dire aux États-Unis, globalement ce courant s'appelle féminisme radical, mais. Euh, sinon, elle s'appelle elle-même euh, euh, féministe matérialiste, avec lesquelles on a beaucoup de points communs, notamment le travail domestique, mais euh, sur toute la question euh, qu'elles ont théorisée autour du travail domestique. Mais euh, par contre, elle parle de classe d'hommes et classe de femmes, et nous, euh, bah, euh, on, on pense que ça, c'est euh, pas possible de définir les femmes et les hommes en tant que, en tant que classe. Et ces rapports de domination... Euh, voilà, qui ne sont pas des rapports euh, d'exploitation euh, au sens, euh, voilà, sens euh, d'exploitation entre les classes. Euh, ils peuvent se jouer à plusieurs niveaux et les groupes euh, qui en résultent peuvent euh, varier. Néanmoins, on va nommer oppression, ce qui est la résultante d'une structure, et quand je dis structure, c'est-à-dire l'organisation des liens euh, de domination entre les individus au sein de la société. Et parce que c'est une structure, en fait, il n'est pas possible de sortir d'une oppression, quand bien même euh, les individus opprimés le voudraient. Et d'ailleurs, euh, il y a beaucoup d'individus opprimés qui le voudraient. Quand on parlait d'intégration et d'assimilation, ça veut dire que c'est en partie possible, mais c'est jamais possible complètement. On ne peut jamais sortir complètement euh, de son rapport d'oppression. Euh, bon, et on va aussi nommer oppression spécifique et transversale, une oppression qui va traverser les différentes classes sociales, mais quand on dit qu'elle traverse les différentes classes sociales, c'est évidemment, euh, il y a des spécificités en fonction des classes sociales euh, dont, euh, dont, elles, dont les individus euh, font partie. Donc euh, il y a deux grandes oppressions qui s'imbriquent avec le rapport de classe dans le système euh, capitaliste, euh, donc euh, l'oppression de genre euh, et euh, le racisme. Ces oppressions-là, elles existaient avant le capitalisme. Pour l'oppression des femmes, elles existaient même avant la formation des classes sociales et donc l'apparition de la propriété privée. Et c'est pourquoi, en fait, ces oppressions, elles ont une partie d'autonomie, euh, une dynamique, dans leur dynamique, euh, dans le système capitaliste. Mais dans le système capitaliste, il est impossible de penser le patriarcat comme un système autonome. Et dire ça, ça ne veut pas dire que le capitalisme il a absorbé le patriarcat, on pourrait même dire qu'il a été autant configuré par le patriarcat que le patriarcat a été reconfiguré par lui. Et par exemple, pour donner un seul exemple de reconfiguration, euh, on observe une modification de la cellule familiale qui est le centre de la reproduction, euh, euh, l'expliquera, l'expliquera bien après... Euh, on va observer une modification de la cellule familiale du passage du féodalisme au capitalisme entre euh, voilà, un moment où la cellule familiale est très large et organise en fait, la production notamment dans la paysannerie et en fait on va passer à une sphère une cellule familiale qui se recentre sur son noyau ce qu'on appelle la famille nucléaire euh, qui, dont, la, dont la production sort de cette cellule familiale et n'est plus que cellule de reproduction ces oppressions elles touchent euh, différents groupes, à des degrés différents, qui peuvent varier dans l'histoire, qui peuvent varier en fonction du contexte politique, de la zone géographique, du rapport de force entre les classes. Par exemple, le caractère d'étrangeté, en fait, il est largement variable et il a subi des flux et des reflux. Les exemples là-dessus, par exemple, c'est euh, voilà, la question juive. On voit bien que être juif aujourd'hui, c'est pas exactement euh, au niveau de de l'oppression, c'est plus aussi, aussi central que toute, un, toute une série de groupes pour la classe dominante, par exemple, euh, mais aussi, par exemple, l'immigration italienne, portugaise, au XXe siècle. Et il va de même pour les normes de la sexualité, qui ont en fait évo énormément évolué tout au long du XXe siècle. Euh, par exemple, être un homme gay, blanc, euh, bourgeois, à Los Angeles aujourd'hui, euh, c'est euh, globalement une situation, on va dire, relativement plus confortable, mais pour autant, euh, le gay tout autant bourgeois et blanc qu'il est euh, peut être opprimé en tant que gay, c'est-à-dire que s'il traverse la rue, il peut tout à fait se faire agresser pour euh, son orientation sexuelle et que par ailleurs, dans un contexte euh, de retour à l'ordre moral et de retour euh, et, et une offensive réactionnaire, notamment par exemple l'élection de Trump, il peut subir euh, voilà des 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 retours euh, au niveau euh, au niveau de l'offensive réactionnaire. Et les fonctions de ces systèmes, de, de, de ces oppressions, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais en fait, elles n'ont pas pour but de diviser la classe, elles la divisent. C'est la conséquence, elles divisent la classe. Mais ce n'est pas leur but. C'est-à-dire que le but de ces oppressions, euh, c'est euh, enfin, elles existaient en dehors de l'existence du système capitaliste. Par exemple, la fonction du patriarcat, elle a pour but essentiel la reproduction, euh, de la force de travail, euh, mais aussi la reproduction de la classe dominante, et c'est important parce que le mariage, en fait, qu'est-ce que ça permet Ça permet l'héritage et le passage euh, voilà, de l'héritage pour la bourgeoisie, et, euh, et ça permet surtout une surexploitation euh, des, euh, des personnes opprimées, d'un point de vue de la division euh, du travail. La justification de l'oppression, elle peut être diverse, c'est-à-dire qu'on peut venir, on peut parler euh, d'essentialisation, de naturalisation, ça peut être euh, religieux, ces critères ils peuvent être euh, d'ailleurs vus comme positifs ou négatifs, c'est-à-dire par exemple la douceur qui est assignée souvent aux femmes, c'est n'est pas en soi un critère négatif, c'est en fait ce qui est le problème c'est que ça permet d'assigner les femmes à certaines euh, tâches. Donc sur la division, euh, les divisions, euh, donc elles vont s'opérer selon des critères physiques, euh, arbitraires bien sûr, euh, qui sont, euh, sur lesquels vont se construire des critères sociaux. Donc par exemple, sur la division euh, euh, sur le sexe biologique, euh, qui est complètement arbitraire, on va dire, euh, on va fonder des critères sociaux, un genre, et aussi les personnes qui subissent le patriarcat, en fait c'est un vaste champ, ce n'est pas. Euh, que euh, les femmes, bien évidemment, ça va être tous ceux qui, ne, qui vont être une entrave au fait de reproduire la force de travail. Donc, en fait, de contredire la, qui vont contredire la norme hétérosexuelle, euh, et donc toutes les personnes euh, LGBTI. Et ces divisions sont des catégorisations sur laquelle va se fonder l'identité. Et l'identité, euh, évidemment, euh, ce n'est pas un choix. Par, par contre, ce qui est vrai, c'est que ça peut éventuellement être une réaction par rapport euh, au système. Et donc, c'est comme ça qu'on va se réapproprier des identités qui nous ont été assignées euh, pour combattre l'oppression euh, et euh, pour combattre euh, le système.
0: Donc, euh, une fois ceci dit... Euh le centre en fait, de ce qui semble émerger ces dernières années d'un féminisme marxiste, c'est ce qu'on a appelé la théorie de la reproduction sociale, et que je vais exposer très brièvement parce qu'on est en train de dépasser les temps. Donc la théorie de la reproduction sociale, elle va s'opposer à deux autres lectures, une lecture qui pense l'oppression des femmes comme essentiellement symbolique et ou idéologique, mais également une certaine lecture marxiste qui pense que cette oppression, elle est contingente et qu'à la limite, le capitalisme est indifférent aux oppressions. Donc, que dit la théorie de la reproduction sociale Deux choses centrales. Premièrement, qu'il y a une base matérielle à l'oppression des femmes. En ce sens-là, elle ne se distingue pas radicalement des féministes matérialistes comme Delphi. Deuxièmement, que cette base matérielle se retrouve dans tous les modes de production. Et que c'est la reproduction. Donc la base matérielle de l'oppression des femmes, c'est la reproduction, mais la reproduction en tant qu'elle a un double aspect, une double nature. D'une part, il s'agit de la reproduction d'espèces de sur le long terme, donc euh, la reproduction biologique, l'éducation des enfants, etc. Donc là, on est sur du long terme. D'autre part, il s'agit de la reproduction des travailleurs et des travailleuses au quotidien, ainsi que des anciens travailleurs et travailleuses, par la préparation de la nourriture, l'entretien du logement, le travail émotionnel, le travail sexuel, etc. Mais dans ces deux aspects hein, que j'ai euh, dédoublés pour euh, l'analyse, en fait, on voit que la reproduction, ce n'est finalement qu'une seule et même chose, c'est la reproduction de la force de travail sur le court et sur le long terme. Et c'est pourquoi, dès qu'il y a production, il y a nécessité de reproduction. On a besoin de produire et de reproduire la force de travail. Et c'est pourquoi également, euh, production et reproduction sont inextricablement liés. Euh, la production, elle est déterminée en grande partie par la reproduction, parce que si on ne peut pas reproduire la forme de travail, à un moment il y a un problème dans euh, la sphère de la production. Et euh, inversement, la sphère de la reproduction n'est pas totalement euh, détachée de la sphère de la production. Et dès lors, euh, ce qu'apporte cette théorie, c'est en fait euh, la possibilité de penser un système unitaire tout en euh, soulignant les spécificités euh, de la domination euh, des femmes, en liant en fait euh, production et reproduction. Et dès lors, ce système unitaire, il est tout autant capitaliste que patriarcal, si on comprend entre patriarcat comme domination des femmes, en fait, il est les deux, et ça, ça doit nous pousser à repenser aussi bien notre vision du patriarcat que notre vision du capitalisme, parce que ça veut dire que le capitalisme, en fait, euh, il s'est fondé euh, et il est encore dépendant de la sphère de la reproduction. Donc, en fait, ça va dans les deux sens. Euh, par ailleurs, juste deux ajouts euh, rapides sur euh, cette question de la théorie de la reproduction sociale. C'est que la question de la reproduction, elle est véritablement centrale sous un autre aspect, puisque c'est elle qui produit sous le capitalisme la seule marchandise elle-même productrice de survaleur, c'est-à-dire la force de travail. Donc, elle est essentielle et Marx et Engels avaient bien senti la nécessité de la reproduction. Euh, ils l'évoquent à de multiples reprises, notamment dans l'introduction de l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, mais aussi à certains passages du capital. Le problème, c'est que euh, même s'ils l'évoquent, ils ont passé en grande partie sous silence, les processus concrets qui permettent la production et la reproduction de la force de travail. En fait, tout se passe comme si elle se régénérait d'elle-même, comme si c'était un processus naturel, spontané, etc. Et sans voir finalement quel était le fruit d'un constant effort social qui, par ailleurs, a été majoritairement délégué au cours du temps et encore aujourd'hui aux femmes. Bon, par ailleurs, Lise elle montre même qu'il y a une constante contradiction au sein du capitalisme entre la nécessité d'une part de toujours plus accumuler de valeur et la nécessité d'en même temps de reproduire la force de travail, ce qui a toujours un coût social, entre guillemets, même s'il peut être réduit au minimum. Enfin, pour terminer, une dernière remarque sur cette théorie de la reproduction sociale, ce qui me semblait important vu qu'on est sous le signe de l'intersectionnalité dans ce débat, c'est que mettre en avant cette théorie, ce n'est pas un moyen pour nous de passer sous silence les questions antiracistes, ce que ferait l'intersectionnalité. En fait, bien au contraire, et notamment les théoriciennes de la reproduction sociale ont abondamment souligné les évolutions récentes de la reproduction à l'échelle internationale, euh, qui montre en fait que, euh, au centre du travail reproductif, à l'heure actuelle, c'est les femmes racisées, immigrées ou migrantes. Ce sont majoritairement elles qui effectuent ce travail reproductif, que ce soit dans les pays du Sud, en euh, fournissant en fait à l'échelle internationale des travailleurs et des travailleuses, ou elles-mêmes en immigrant dans les pays du Nord, où euh, de plus en plus elles prennent en charge le travail reproductif euh, de ces pays. Et de fait, on constate un phénomène important d'évolution du travail reproductif, qu'on pourrait qualifier de privatisation de ce travail, le travail reproductif qui auparavant était essentiellement effectué dans le cadre du foyer, gratuitement, hors du marché, etc., puis qui a été en partie socialisé par le biais des services publics, ben, ce travail reproductif, de plus en plus, il tend à devenir une marchandise comme une autre, dans un contexte global de régression des acquis sociaux, de crise et de nécessité de développer de nouveaux marchés. Et dès lors, dans ce cadre-là, les femmes racisées, émigrées ou migrantes, ce sont essentiellement celles qui effectuent ce travail reproductif, désormais rémunéré, et c'est ce double phénomène qui les place au centre du travail reproductif à l'échelle internationale, et du coup, qui les rend centrales, de notre point de vue, stratégiquement.
1: Donc une fois euh, qu'on a dit ça, on va passer euh, à ce que dit la théorie de l'intersectionnalité, sur comment discuter, comment la critiquer et euh, quels euh, problèmes vont poser cette théorie. Donc la première chose, c'est que l'intersectionnalité, pour euh, celles et ceux qui ne euh, le savent pas, c'est une théorie qui est liée à ce qu'on a appelé la troisième vague du féminisme et qui est principalement une, pr une production à la base, théorique, critique, dans les années 90. Euh, autour euh, des euh, questions euh, des oppressions, euh, que ce soit euh, le, euh, voilà, les questions
0: LGBTI, les questions antiracistes, les questions féministes. Donc très rapidement, parce que je pense que Selma reviendra là-dessus plus en détail, le terme en lui-même, il nous vient de Kimberly Crenshaw, une juriste universitaire afro-féministe qui a publié en 1991 un article « Cartographie des marges » où elle se base en fait sur une enquête qu'elle a réalisée sur euh, les violences subies par les femmes racisées, en particulier les femmes noires, et où pour la première fois elle utilise le fameux terme d'intersectionnalité pour désigner la place spécifique euh, qu'occupent les femmes noires dans la société à l'intersection du racisme et du sexisme. Et c'est à ce moment-là qu'elle théorise euh, les différentes oppressions comme euh, différentes routes, différentes parallèles euh, qui peuvent se croiser. Voilà, donc on ne reviendra pas en détail euh, sur euh, la théorie ou sur comment euh, ça, elle a pu être mobilisée euh, justement par euh, les féministes noires, parce que comme on l'a expliqué, nous là on va vraiment parler de l'adaptation militante et notamment du contexte français euh, de cette théorie. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pose problème dans cette adaptation euh, Notamment, euh, on va voir un déplacement avec une lecture des oppressions qui vont se faire de plus en plus en termes d'identité, et du coup, euh, qui vont devenir aveugles aux structures qui se cachent derrière et qui déterminent ces identités. On peut dire qu'il s'agit d'une forme euh, d'idéalisme, si on utilise les grands mots, euh, qui du coup projette l'oppression à un niveau purement individuel ou inter-individuel, avec une attention qui va être spécifiquement portée sur le langage, le langage qui devient un vecteur de l'oppression euh, centrale et déterminant. Donc, euh, pour ouais, faire très court, parce qu'on est vraiment en retard par rapport au
1: temps euh, qu'on s'était fixé, mais euh, qu'on a encore quel quelque chose à dire, mais euh, les éléments qu'on voudrait surtout revenir, c'est ce qui a fait émerger toute la question de la théorie des privilèges, euh, parce que euh, c'est quelque chose, euh, voilà, pour euh, notamment euh, aussi euh, critiquer le langage, on a euh, beaucoup euh, discuté, euh, de la question des privilèges, d'ailleurs, quand on parle d'oppression aujourd'hui, on n'entend plus euh, que parler euh, de privilèges. Et les privilèges, bon, euh, de manière schématique, on va avoir ceux qui vont cumuler des privilèges, donc, euh, qui en ont beaucoup, euh, d'autres qui les cumulent un peu moins, d'autres euh, qui les cumulent pas du tout. Euh, et euh, voilà, les, les, les privilèges, c'est quelque chose, en gros, euh, sur lequel tu peux rien. Au, au mieux, tu peux reconnaître ton privilège, euh, mais, euh, mais euh, voilà c'est quelque chose euh, qui existe existent par ailleurs. Et les privilèges, le problème, c'est que dans cette théorie, ils deviennent, en tout cas dans l'application militante, on va dire, ils commencent à devenir presque tous à égalité. Il euh, n'y a pas euh, un privilège qui est euh, euh, pire qu'un autre. Et euh, bon, okay. alors... Il y a deux choses de le voir comme ça, c'est-à-dire, sur le papier, on se dit « pourquoi pas ?» Parce que ça fait comprendre de manière assez concrète ce que c'est l'oppression. Enfin l'oppression, voilà, ça se concrétise par des, des, des éléments matériels, c'est-à-dire des éléments qui, enfin voilà, qui, qui, par ailleurs, existent en termes de relations entre les individus. Ça, c'est une réalité. Euh, mais le problème, c'est, on va le définir en, en donnant des exemples très précis pour montrer les problèmes que, peuvent, que ça peut poser. Par exemple, si on prend l'exemple du privilège qu'on va nommer classiste, euh, donc dans l'application militante, encore une fois, euh, voilà, c'est ce qu'on entend en ce moment euh, voilà, dans, dans, dans les milieux féministes. Le problème du privilège classiste, c'est qu'il est, il est censé concerner une discrimination contre les personnes étant d'une classe inférieure. Là, on a directement deux problèmes qui émergent. Le, pr le premier problème, c'est on ne dit pas que le problème, c'est qu'il existe des classes sociales. Le problème, c'est la discrimination que certaines personnes qui auraient le privilège classiste font subir à l'encontre des autres issus d'une classe inférieure. Le deuxième problème, c'est que pour nous, ce privilège, ce n'est pas un privilège individuel. C'est un, un rapport d'exploitation. Ce rapport d'exploitation, il, il est mis au même niveau que n'importe quel autre privilège. Par exemple, le privilège validiste, c'est-à-dire le privilège d'une personne valide à l'encontre d'une personne qui n'est pas valide, euh, sauf qu'il y a un petit problème là-dedans, c'est que la personne valide, elle peut effectivement prendre les marches de la sortie du métro sans problème. Donc on pourrait dire effectivement c'est un privilège, mais sauf que ça ne peut, on, elle au, la personne valide n'a aucun intérêt à ce que la personne non valide n'ait pas une accessibilité, alors que le patron. A un intérêt à exploiter son euh, travailleur. Et donc les intérêts vont être gommés pour les privilèges, euh, de, pour tendre à gommer le système d'oppression et en faire, voilà comme le disait Aurore, des rapports intra-individus. Deuxième problème, c'est que dans l'idée de privilège, il y a une idée de quelque chose en trop. Mais par exemple, si on prend un truc très simple, c'est par exemple, moi, voilà, je suis blanche je suis de nationalité euh, belge, donc j'ai le droit de me déplacer euh, sans problème dans l'Union euh, euh, européenne et par ailleurs presque partout dans le monde, assez facilement. Euh, je n'ai pas un privilège par rapport à une personne sans papier, c'est la personne sans papier qui n'a pas le droit, des droits en fait, qu'on réclame pour toutes et tous. C'est pas quelque chose qu'on devrait m'enlever, c'est quelque chose que devraient avoir les personnes sans papier en plus. Euh,
0: voilà, je pense que... Oui, euh, on sait. <rire> et à partir de là, quelles politiques, quelles perspectives sont proposées en fait euh, S'il ne s'agit plus de changer les structures, il s'agir du coup de changer les individus un par un et une par une. Et la politique majoritaire qui est proposée, c'est alors soit celle d'une déconstruction individuelle de plus en plus poussée, euh, soit celle de la constitution de ce qu'on a appelé des espaces safe, euh, des espaces sécurisés, en non-mixité, avec l'idée que dans ce cadre-là, l'oppression euh, ne s'exercerait pas. Donc euh, deux instruments, la déconstruction et euh, la non-mixité, que bien sûr on peut reprendre à notre compte, mais qui deviennent en fait des fins en soi, et euh, ce titre-là euh, qui nous semble limité. En découle euh, également une euh, essentialisation des positions sociales, qui euh, va figer les individus en deux groupes figés dont on ne peut pas sortir avec d'un côté les dominants, de l'autre les dominés sous tel axe euh, de domination. En découle également la croyance en une infaillibilité des dominés. Toute personne, si elle est opprimée, détient la vérité absolue de son oppression et la vérité euh, de son émancipation. Et il est alors impossible de la contredire à moins d'être soi-même opprimé de la même façon. Et cette idée conduit d'ailleurs certains milieux militants à une course à l'infini des dominations, puisque selon cette conception, alors, la personne qui a le plus de pouvoir politique est mécaniquement celle qui est la plus opprimée. Mais on en vient aussi à théoriser des choses fausses, par exemple, les femmes blanches deviennent quasiment le seul instrument de la domination, quand bien même ces, femmes, ces mêmes femmes blanches seraient ouvrières, lesbiennes, etc. Enfin, euh, découle de cela euh, que la seule politique qui est proposée aux dominants, qui sont politisés, c'est alors celle d'être de bons, de bonnes alliés, en gros, euh, se taire et suivre la politique qui est fait, euh, par les personnes concernées. Et le problème de cette notion d'allié, c'est qu'elle fait éclater totalement la question des sujets politiques. À la limite, on peut dire que tout le monde est dominant, tout le monde est dominé, au moins sur un axe. Tout le monde est potentiellement dominant, tout le monde est potentiellement euh, un allié. Et du coup, face à ça, ben, on est perdu au niveau de qui est le sujet politique, qui est euh, l'adversaire la, euh, <rire> objectif euh, du sujet révolutionnaire. Bref, Et finalement, dernière conséquence, on en vient alors à moraliser énormément la politique à culpabiliser les individus qui sont de toute façon dans des positions euh, sociales essentialisées de dominants ou de dominés. Il va plus s'agir de convaincre rationnellement et politiquement, euh, mais euh, d'imposer et de silencier euh, celles et ceux qui ne sont pas d'accord, ce qui pose évidemment un problème de démocratie, mais qui semble évident. Bon, on va conclure rapidement, même si on est au-delà du temps, et chacun aura un peu plus
1: de temps, mais euh, pour euh, le dire, euh, désolé euh, Alors, euh, pour, le, pour essayer de, de, de trouver une, voilà, des éléments de, de conclusion, euh, nous, en fait, on estime que ce n'est pas un supplément d'âme d'être féministe, euh, mais que justement la compréhension euh, de la question de la reproduction et euh, du travail reproductif, en fait, il nous aide à comprendre comment le féminisme, euh, c'est euh, un élément euh, important euh, dans la lutte des classes. Mais, à mon avis, on... la question qui se pose à nous, c'est comment en finir avec toutes les oppressions Et c'est la question clé en termes de stratégie. Et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en lumière la question euh, voilà, de, euh, de, 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 du capitalisme et comment euh, ça s'imbrique oppression, euh, les, les oppressions à ce, à, au système capitaliste. C'est évidemment que pour nous, il faut euh, en finir avec ce système, donc faire la révolution. Et du coup, quand on a dit ça... La question stratégique, c'est quand même de savoir quel est le sujet révolutionnaire. Et là, on continue à l'affirmer, le sujet révolutionnaire, c'est la classe ouvrière. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé toute la question. Parce que la classe ouvrière, d'ailleurs, elle, elle ne l'a jamais été, n'est pas composée majoritairement d'hommes blancs. Et elle ne l'a jamais été. Même le travail industriel, si on regarde les luttes, dans les années 60-70, il y a énormément en fait, de personnes issues de l'immigration qui luttent dans, dans les usines automobiles, par exemple. Et, et donc, on dit ça, on dit qu'elle est majoritairement euh, composée de femmes, de personnes LGBT, de personnes racisées, d'immigrés de, mi de migrants, etc. Donc, mais autre chose aussi, c'est de dire qu'on voilà, ne se bat pas, par ailleurs, pour la classe ouvrière, pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue stratégique. Et ça, c'est quelque chose... Qui est très important. Euh, on n'estime pas qu'on se bat pour la classe ouvrière parce qu'elle serait la plus opprimée, euh, ni parce qu'elle serait intrinsèquement la meilleure, euh, mais bien parce qu'elle euh, possède la force et les armes de mettre fin à la société divisée en classes et faire
0: émerger une société émancipée de l'exploitation et des rapports de domination. Donc pour conclure également, euh, ce qu'il faut souligner c'est qu'il y a un grand besoin pour notre courant à élaborer sur ces questions-là, à s'emparer en fait des textes. À la fois, euh, on a beaucoup à apprendre par exemple du black feminism américain, même du féminisme matérialiste en France mais à la fois on a besoin aussi de se réapproprier euh, la tradition féministe marxiste anglo-saxonne euh, et des textes et un corpus qu'on connaît vraiment très mal pour pouvoir euh, après élaborer nous-mêmes, discuter entre nous et en ce sens-là c'est très bien qu'il y ait cet atelier à, à l'université d'été. Euh, autre euh, conclusion c'est que euh, par ailleurs nous on a quelque chose à apporter et c'est vraiment en termes de stratégie et de perspective. Et une fois qu'on euh, qu a réussi à se mettre d'accord sur l'analyse de l'oppression des oppressions et de leur articulation à l'exploitation capitaliste, ben dès lors, il faut se mettre d'accord sur la question de l'orientation à proposer aux luttes concernant l'oppression. C'est d'autant plus important sur les questions féministes que quand même les femmes ont une importance stratégique particulière puisqu'elles constituent de fait la moitié de la population et 48% de la population active et qu'on a souligné combien elles demeuraient encore aujourd'hui centrales dans le travail reproductif. Alors ça fait plusieurs années qu'à qu l'université d'été je suis
2: assez mal à l'aise en fait par rapport au fait que, que, que l'on débat des luttes de lutte anti ou de la façon dont les personnes victimes de racisme, euh, on, on débat de la façon dont ils s'organisent, ça fasse l'objet en tout cas de, de, de débats mais en, en l'absence des principaux concernés. Donc, euh, bon, c'est peut-être moins le cas cette année, je ne sais pas, mais en l'occurrence, pour ce débat-là, euh, on aborde la question d'intersectionnalité sous un angle déjà critique, mais euh, sans, euh, sans la présence de militantes euh, féministes noires, euh, parce que, bon, on parle beaucoup de, de, du black feminism, de, des traditions anglo-saxonnes, etc., mais il existe aussi une tradition féministe non-blanche, euh, euh, dans, en, en, en France et dans les, dans les, dans les ex-colonaux. Donc je vais surtout... L'intersectionnalité, ça soulève plein de questions. Mais, mais en fait, avant de parler de critique, c'est bien de savoir euh, en quoi en fait, ça peut être un apport pour nous marxistes, euh, pour nous militants anticapitalistes. Et, euh, et à mon avis, il y a deux éléments. C'est-à-dire que je vais essayer de, de, de développer. C'est d'une part, euh, comprendre un peu euh, d'où ça vient. Euh, en quoi, en fait, c'est un outil euh, qui, permet, euh, euh, de, de enfin, qui permet de faire émerger en fait, l'existence politique euh, de, de femmes noires. Et donc, dans le contexte américain, ça a été euh, essentiellement un, un acte pour exister politiquement, essayer de, de, de revenir à ces racines-là, et, euh, et en même temps, en quoi c'est utile pour nous pour, euh, d'une certaine façon, décloisonner des luttes qui sont... Euh, souvent majoritairement menées par, par défaut, par disons les, les éléments les plus dominants de notre classe, ou alors les, les personnes de notre classe qui passent le plus, en tout cas pour, pour le système capitaliste. Après, dans le contexte de ce débat, je pense que malheureusement l'apport de l'intersectionnalité sera très limité en, en l'absence de, de militantes intersectionnelles afroféministes, donc, en tant que maghrébine, j'essaierai de mettre du piment, du hal, dans la soupe de l'anticapitalisme blanc. Mais je vous avoue que le hal du maghrébin n'est pas aussi fort que celui des noirs. C'est pour vous donner un peu une image un peu de ce qu'on mange
3: aujourd'hui. Je vais essayer.
2: Alors, après, pour établir un point de vue, moi je pars du NPA, je pars de qui nous sommes là aujourd'hui. Et, euh, et, et, et la question que je me pose, c'est quoi le bilan politique aussi de notre classe, pour essayer de comprendre aussi à côté pourquoi il y a des mouvements qui se, qui se développent à l'extérieur de, de nos espaces. Euh, par exemple, je vais vous poser une question. Euh, L'année dernière, à l'université d'été, il y a eu 68 interventions. Euh, Est-ce que quelqu'un a une idée sur 68 interventions Là, je pose une question. Combien d'hommes blancs ont intervenu sur ces 68 débats Est-ce que quelqu'un veut lancer un chiffre
4: 70,
2: 80 80, oui, ils peuvent être 200. plusieurs 200 200, d'accord euh, des femmes combien de femmes sur 68 interventions
3: 4
2: 24, ok on va dire ça et de personnes non blanches 2, 5, ok moi franchement j'étais été parce que on, on s'intéresse un peu à l'intérêt donc ça va Donc, en fait j'ai compté avec ce que je savais c'est-à-dire que euh, l'année dernière, à l'université d'été, il y a à peu près... Parce qu'après, il y a des tables rondes, je ne peux pas compter combien de hein, personnes sont là. Euh, sur 68 interventions, il y avait 50 hommes blancs, 31 femmes, et des non-blancs, moins de 10. Donc, quand on parle, en fait... Enfin, euh, ça interpelle, en tout cas, en tant, que, en tant que marxiste, et en tant que marxiste qui se réclate de la, de, du matérialisme. Pourquoi euh, finalement, euh, on souhaite unir la classe, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est toujours englué dans ça, en fait, alors qu'on est censé euh, proposer quelque chose euh, d'alternatif C'est une question, comme ça je, je, je balance. Après, vous pourrez vous amuser avec le programme de cette année à faire vos, vos petites statistiques. Je suis intéressée de connaître vos résultats. Voilà. Alors, euh, donc là, je vais essayer de vous définir un peu euh, d'où ça vient, un peu l'intersectionnalité. Même si je ne m'attache pas trop au terme, en fait, euh, je m'attache plus en quoi, en fait, ça... C'est un outil de, de libération pour, euh, pour des personnes qui subissent différentes oppressions. Donc euh, comme ça a été dit précédemment, euh, disons que c'est un outil en fait d'analyse. C'est pas une théorie qui, se, qui est figée de A à Z, mais en tout cas ça permet de comprendre en quoi euh, la multiplication des oppressions euh, font que la manière dont une personne, disons euh, noire, euh, femme et euh, éventuellement lesbienne ou trans euh, vit son oppression, elle la vit et pauvre aussi, hein. euh, la, la vit de manière qualitativement différente d'autres oppressions, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une, une addition entre différentes oppressions, c'est qu'elle crée une catégorie complètement différente dans laquelle elle n'est visible ni dans la lutte sociale syndicale classique, ni dans la lutte féministe telle qu'elle est, telle qu'elle est perçue majoritairement et ni dans la lutte antiraciste telle qu'elle est perçue majoritairement. En fait, l'intersectionnalité, ça permet en fait de, 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 de comprendre cette variable et de comprendre que, en fait, les oppressions, elles ne sont pas là juste pour diviser, elles créent des expériences de vie qui sont rad radicalement différentes. Et, c'est une vraie question quand on se pose la question de comment unir et comment être solidaire des uns des autres, comment unir la classe quand ces personnes-là euh, subissent des oppressions multiplicatives et se retrouvent euh, isolées. Donc, bien que ce terme il soit identifié euh, dans, au tournant des années 80, enfin, fin des années 90 par euh, Kimberly Crenshaw, euh, on parlait déjà euh, d'oppression imbriquée, d'oppression simultanée. Donc, d'une certaine façon, la tradition intersectionnelle, en tout cas euh, les féministes noires en France telles qu'elles le voient, euh, elles, elles plongent aussi euh, cette vision des choses euh, beaucoup plus loin en arrière. Ça a été notamment euh, le travail historique d'Angela Davis sur euh, femmes, à et classes, où elle rappelle euh, justement des, ces figures-là oubliées de la lutte de classe, euh, notamment euh, so Sojourner Truth, qui était une ancienne, une ancienne esclave, qui était venue à la convention des femmes, donc convention des femmes aux états unis majoritairement blanches, euh, majoritairement, enfin aussi bourgeois, c'est-à-dire accès, enfin, je ne dis pas que c'est juste un mouvement bourgeois, mais c'était en tout cas axé sur le droit de vote des femmes, et, et, et du coup, elle, elle a voulu intervenir. Euh, les bourgeoises n'ont pas trop aimé ça, parce qu'elles parlaient de la question sociale et, et du fait et du, fait, et du, et, et du vécu de l'esclavage comme une expérience radicalement différente du fait d'être une femme blanche. Elle explique par exemple que euh, on subit un travail forcé et non payé, euh, qu'on qu qu donne naissance à des enfants mais qui ne nous appartiennent pas. Donc tous ces éléments-là, en fait, qui font que, euh, comme les autres femmes s'y reconnaissent pas, elles, elles, elles se disent tiens, euh, de quoi elle vient nous parler euh, Bien que, bien que pour nous en tout cas, c'est une question sociale radicale. Pour ces femmes-là, ça détourne l'attention du, du combat principal qu'elles pensent elles nécessaire à savoir juste le droit de vote et on peut dire que cette façon de voir les choses euh, de dire que euh, vous détournez euh, en apportant des éléments trop trop spécifiques euh, des, vous apportez des éléments trop compliqués que ça détourne de la lutte principale on peut, on peut dire en tant que révolutionnaire que c'est une stratégie qui est profondément réformiste parce que d'une certaine façon euh, les syndicalistes, euh, enfin, la bureaucratie syndicale a intérêt de garder un homme blanc euh, à sa tête. D'ailleurs, est-ce euh, que vous connaissez euh, une secrétaire générale euh, d'un syndicat femme dans la lutte des classes en France Je suis... euh... La FSU, d'accord. La la et, et, et pourtant, la, la, le mouvement syndical français ne, ne date pas d'hier et les femmes ont joué un rôle important. On peut aussi parler des mouvements dits lgbt où finalement c'est majoritairement dominé par des hommes gays. On peut aussi dire que le mouvement antiraciste euh, est, est majoritairement dominé par, euh, par, euh, des, par des hommes. Voilà. Même si en fait c'est pas vraiment le cas, euh, c'est pas totalement le cas, mais on peut, on, on, il y a ces dynamiques-là en fait qui se développent. Et le truc de dire voilà on va, on va parler de la majorité, voilà. et les autres euh, c'est trop compliqué. Et justement, nous, en tant que. Euh, une intervention, à mon avis, qui se veut, qui se veut révolutionnaire, euh, et en ce sens, l'intersectionnalité, c'est intéressant parce que ça pose les, les questions de manière concrète. C'est comment lier, par exemple, la question du sexisme et la question du racisme. Tu vois, tu avais donné l'exemple tout à l'heure de la question de la lutte contre l'islamophobie, euh, de l'interdiction du, 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 euh, du port du voile à l'école. C'est à la fois une lutte euh, antisexiste et une lutte antiraciste. Mais euh, dans un contexte français où euh, le mouvement féministe euh, tel qu'il s'était développé euh, est, était resté euh, avec une vision très nationale, très, très, très blanche. Et du, coup, euh, a été, et du coup, ces idées instrumentalisées euh, contre, euh, contre les femmes musulmanes. Et du coup, on relègue les femmes musulmanes dans l'espace domestique on leur, on leur nie des droits qu'auraient qu qu d'autres femmes. Donc, d'une certaine façon, elles ne sont pas des femmes au même titre que d'autres. Et donc, du coup, ça pose la question de la convergence et du point de départ, en fait, de cette convergence-là, c'est d'où on part. Est-ce qu'on part du sujet qui paraît nous être le plus majoritaire de notre classe sociale Et souvent, naturellement, on pense à l'ouvrier blanc qui se présente aux élections présidentielles. Ou... Est-ce qu'on est qu identifie des moments politiques où on se dit « tiens, on va s'appuyer sur telle personne et on va la mettre en avant, on va la défendre euh, ?» Je donne un exemple un peu concret. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi la présidente de l'UNEF Sorbonne, Marianne Pouchutou, euh, qui, qui, porte le, qui porte le hijab, qui a parlé. Du coup, elle a, il y a eu un déferlement super raciste contre elle et sexiste aussi. Et euh,
0: jusque dans les
2: rangs de, de la gauche, euh, le NPA, et on se fait un très bon travail sur le sujet. Euh, donc, on a, on, a, on a cette espèce de député, la Kattenitz, là, Adrien Katenins, qui déclare lorsqu'on est représentant politique ou syndical en fonction, on ne doit pas avoir ses convictions religieuses, car on doit s'attacher à représenter tout le monde. Représenter tout le monde. C'est marrant parce que, en fait, c'est souvent dans les milieux militants. Quand on veut parler d'autres questions dans une lutte donnée, on nous dit, par exemple, dans un cadre, disons, de lutte dans une école, on va nous dire « Ah oui, mais si on parle d'islamophobie, on va s'adresser qu'aux musulmans, on va tomber dans le communautarisme, parce qu'on va s'adresser qu'à eux. » Ou alors, quand une militante handicapée sur un débat sur l'austérité parle de son vécu en tant que personne handicapée ou en tant que femme handicapée, on va dire euh, « Ouais, mais en fait, euh, si on commence à faire la liste de tous les gens imprimés, euh, ça ne va pas être audible, on va pas se comprendre. Parce que c'est trop compliqué, il y a trop de trucs. waouh wow. Donc la question, c'est surtout, euh, dans un premier temps, d'écouter ces témoignages, d'écouter ces vécus et de comprendre en fait en quoi euh, ces personnes sont spécifiquement attaquées par le système. Et en quoi ces personnes-là, qualitativement, peuvent changer les choses. Euh, récemment sur le mouvement, euh, les mouvements liés au handicap, et d'ailleurs euh, ce qui m'a marqué dans le militantisme intersectionnel en France, c'est qu'elles n'oublient jamais cette question-là. Ça fait vraiment partie prenante de leur, de, leur, de, leur, de leur problématique, alors que nous on a un peu plus de mal à l'articuler. Et pourtant il y a une puissance un peu de cette lutte euh, antivalidiste. Euh, il y a quelques jours, je crois que des personnes handicapées ont bloqué la 380. Là, en termes de stratégie, pourtant c'est peut-être des gens qui sont exclus de la classe ouvrière, du milieu du travail. Euh, des sociabilités habituelles parce qu'elles sont exclues de l'espace public et pourtant elles euh, rendent un grand service à la lutte euh, en bloquant des autoroutes. Donc, euh, donc voilà, c'est juste pour vous dire en fait à quel point euh, dire les choses concrètement, euh, parler des oppressions concrètement, de ce qui nous sépare dans nos, dans nos différents vécus en tant que membres de la classe, de la même classe. Euh, Justement, c'est ça qui permet de concrètement d'élaborer des stratégies efficaces et des stratégies en fait, aussi euh, euh, originales mais aussi efficaces. Euh, je voulais parler aussi d'un parallèle que j'avais que, que, que remarqué, euh, notamment dans la façon dont euh, les conflits existaient entre les féministes noirs et les féministes blanches. D'une certaine façon, les féministes noirs aux États-Unis étaient la branche un peu plus lutte de classe du féminisme, du féminisme blanc. Exemple sur la question de la lutte contre l'IVG, ce sont les femmes noires et latinos et amérindiennes qui étaient les, les, les premières en fait à, à risquer leur vie dans des avortements clandestins. Et de l'autre côté, et ça c'était totalement ignoré par le mouvement féministe blanc et encouragé par les, par les féministes blanches petites bourgeoises, c'était euh, la question de la stérilisation des femmes. Parce que dans les états du sud qui sont ségrégationnistes, et aussi il y a une peur du pauvre qui fait des gamins comme ça, il euh, y avait peur que la population noire supplante la population blanche. Donc au nom euh, de, euh, du contrôle des populations, euh, entre les années 60 et les années 70, euh, on a stérilisé à peu près... Euh, attendez, j'ai le chiffre... Entre 100 000... Alors ça c'est que les noirs, en 74 pardon, un tribunal en Alabama a trouvé euh, entre 100 000 et 150 000 stérilisations de femmes noires dans l'état d'Alabama. Dans le cas de Porto Rico, un tiers des femmes qui étaient en âge de, de porter des enfants ont été euh, stérilisées de façon permanente. Ces questions-là ont non seulement été ignorées, mais aussi dans la partie en tout cas bourgeoise, et d'ailleurs bon, je ne dirais même pas féministe en fait, ça a été plutôt quelque chose d'encouragé, mais ça a été finalement un élément qui a été ignoré de la lutte anti-IVG, ou mis en second plan. Alors c'est drôle parce qu'on dit bon c'est les états unis euh, on dit souvent que les états unis sont plus racistes, etc. Et, et nous c'est différent, quoi. Mais en fait, euh, on vit dans un contexte post-colonial. Et euh, en ce sens, je vous invite à, à, à vous pencher sur le travail de, de Françoise Vergès, qui a écrit un peu sur le ventre des femmes, euh, sur le mouvement du MLF, euh, les débuts du MLF aussi, euh, qui s'était engagé dans un combat anticolonial avant de se fonder en tant que MLF. Mais après les décolonisations, s'est refermée dans une vision hexagonale de la lutte en se centrant essentiellement, il me reste une minute, sur la question de l'IVG. C'est juste pour vous donner des parallèles après. Et en fait, euh, sur la question des stérilisations dans, dans, dans la Réunion, euh, d'une certaine façon, ça a été une question qui a été mise au second plan euh, dans la lutte anti-IVG. Et, et, et elle, elle explique ça par un, un renfermement hexagonal. Et d'ailleurs, l'acte de naissance du MLF... Elle, elle, elle parle de, re, de, de, de renfermement hexagonal, puisque l'acte de naissance tel qu'il a été euh, connu, c'était ce rassemblement devant la tombe du soldat inconnu, un hommage de la femme du soldat inconnu. Donc Je vous cite un extrait de ce qu'elle raconte. Pourquoi l'Arc de Triomphe Pourquoi avoir choisi ce monument souhaité par Napoléon Ier et inauguré en 1836 par le roi Louis Philippe, qui le dédie aux armées de la Révolution et de l'Empire C'est un lieu marqué par la généalogie militaire de la formation de l'État national impérial, un lieu sacralisé par l'État, où ce dernier met en scène les célébrations d'une France éternelle et unie, représentée par ses armées. Le groupe de femmes veut rendre visible ce qui est effacé dans le récit de la nation, les femmes. Mais leur gestes trace aussi leur lutte, l'hexagone et la nation, et temporalité, l'histoire nationale. Donc voilà, c'est un, un, un peu les choses qu'elle dit. Alors pour conclure rapidement, c'est ça que je dois conclure euh, malheureusement j'ai pas assez de temps mais ça mériterait un topo à part entière avec des militantes euh, femmes noires intersectionnelles qui en parlent ces dernières années il y a une réémergence de ça un retour historique pour faire réémerger des figures qui sont oubliées euh, par exemple euh, la coordination des femmes noires en 1978 le rôle de féministes noires comme euh, Awatial l'année dernière je pense qu'à l'université d'été on avait aussi rendu hommage à Suzanne Césaire donc un peu toutes ces toutes ces figures qui s'en réclament pour se constituer en tant que sujet politique. Et donc pour parler, pour juste donner une cartographie de ça, je vais juste citer les éléments les uns après les autres. Donc il y a le collectif Moissy, le collectif Afroféministe. Il y a aussi une revue qui s'appelle Assiégé. Il y a Fatima Wassa qui va venir demain à l'université d'été, fait partie d'un réseau intersectionnel. Elle, fait, elle met en place des campagnes de solidarité avec des femmes racisées victimes de violences policières. Pour faire visibiliser euh, la question du sexisme dans la question du racisme. Et enfin, il ne faut pas non plus croire que c'est des gens qui sont complètement cloisonnés. Pour ce faire, je finis avec une citation de Bellux, ça va être très court. Souvent, alors ça c'est dans ACG, hein, c'est juste pour vous interpeller, pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Souvent, l'approche liée à l'identité et au style de vie est séduisante car elle crée l'impression d'être engagée dans une pratique. Cependant, au sein de n'importe quel mouvement politique qui vise à transformer radicalement la société, la pratique ne peut pas uniquement se, créer, se résumer à créer des espaces au sein desquels les personnes supposées radicales expérimenteraient la sécurité et le soutien. Le mouvement féministe pour mettre fin à l'oppression sexiste engage activement ses participantes
4: dans un combat révolutionnaire et un combat, c'est rarement safe et agréable. Merci pour les exposés qui été faites. Et merci aussi Selma de cet exposé qui fait que, bah, après c'est compliqué d'ignorer les questions ou de les nier comme on a souvent tendance à, à le faire. Euh, donc moi, je, moi je, vous plaît, je suis là parce que donc je suis militante de la tendance Claire qui a produit hein, il y a un an et demi, deux ans, moi bon, je disais plus trop, euh, un texte sur la Mais euh, bon, voilà, il a, il a le temps qu'il a, donc c'était un, est, est un moment on T, on a eu besoin de cet outil c'est un peu symptomatique, on a eu besoin d'un outil extérieur au marxisme, mais, mais j'y reviendrai et euh, il ne s'agit pas du, du tout de ficher ça et d'ailleurs en fait euh, en, en rédigeant, enfin, en préparant cette, cette intervention je m'en suis beaucoup, beaucoup écarté en fait c est, c est un, voilà. donc tu, par rapport à ce que tu viens de dire sur la présence dont vous parlait avant aussi euh, la non-présence d'afroféministes féministe et tout ça, moi je pense que ce qu'il faut aussi retenir de ça, c'est que ces luttes et ces femmes ont forgé des, ont, ont forgé des outils qui ont été tellement puissants qui ont été, que. que ce qui fait qu'aujourd'hui, ces outils-là sont incontournables. Et c'est-à-dire que même en leur absence, même en les invitant pas, même en étant entre nous, en fait, ces, ces armes qu'elles ont forgées dans leur lutte, on est obligé de se positionner par rapport à ces armes, pour, contre, critique, partiellement, mais en tout cas, elles ont, elles ont réussi. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une victoire de leur mouvement que d'avoir rendu leurs outils euh, assez hégémoniques pour qu'on soit obligé de se prononcer sur eux. Euh, donc. Enfin, ce qu'il faut, à mon avis, comprendre, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, euh, Aurore et Mimosa, sur les critiques du mouvement, mais j'y reviendrai, intersectionnel, enfin, qui se revendique de l'intersectionnalité en France aujourd'hui, tout ça. Et je pense que c'est important, et vous l'avez fait aussi, mais de revenir de d'où on vient et, 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 des, et de l'état du marxisme et du mouvement ouvrier, euh, depuis, depuis, quand même, euh, depuis quand même des années, la violence qu'il y a eu, par exemple, mais j'y reviendrai, mais quand vous dites que les privilèges, ça consiste à monopoliser la parole, à dire on peut pas parler si on n'est pas d'accord avec moi, à dire toi tu as le droit de parler, toi tu as. Oui, mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec cette critique, hein, c'est très grave, mais c'est aussi une réponse au fait que de fait, il y a des hommes blancs qui disent toi tu n'as pas le droit de parler, toi tu pas le droit de parler. Et donc l'outil, il ne me semble pas être le bon, on doit le critiquer, mais on doit aussi comprendre que c'est une réaction face à une, situ... face à une situation d'oppression et de et euh, une, de domination. Donc le constat, hein, c'est quoi un peu les fondements théoriques euh, historiques qui font, enfin historiques de euh, vraiment hein, euh, euh, très 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 généralement, mais qui font depuis des années que le marxisme met ses questions, il bah, y a quand même une idée qu'on a un peu tous au fond de nous, que la révolution va résoudre tous ces problèmes-là. Donc ça, ça va, ça avance, on en est de moins en, plus, de moins, en moins là. Et maintenant, il y a une, une autre formulation de ça, c'est... Euh, la, la révolution sociale est une condition nécessaire, mais non suffisante. Moi, je me reconnais très largement dans cette formule, et je pense quand même qu'il qu qu faudra l'interroger, parce que souvent, ça veut dire qu'il y a une temporalité, donc c'est-à-dire d'abord, on s'occupe de la révolution sociale, et on s'occupe en un deuxième temps, en parallèle, au mieux, euh, de, de ces questions-là. Et la question de l'imbriquement de ces questions-là, alors que cette formule euh, les, les temporalise, à mon avis, elle est, elle est mal pensée, et, euh, y compris par moi. Hein. Euh, et, donc, et, euh, et, et ce qui, ce qui est sous-tendu par ça aussi, c'est que les quand même nommer les oppressions, se concentrer là-dessus, comme la tâche qu'on a, c'est de faire que la, la classe ouvrière se constitue comme classe en soi, elle existe objectivement, mais qu'elle qu soit consciente de, qu de ses intérêts de classe et qu'elle se batte pour les défendre, ça, cette tâche-là, elle fait que quand même tout ce, qui, tout ce qui prétend diviser, tout ce qui prétend ralentir l'atteinte de cet objectif-là, euh, de la constitution, de la classe OVR en soi, tout ça fait un peu le jeu de la bourgeoisie. C'est quand même des trucs qu'on entend plus ou moins, plus ou moins euh, ouvertement et, et qui sont d'autant plus faciles à dire en ce moment qu'il y a d'un côté une bourgeoisie très réactionnaire, euh, qui voilà, la femme à la maison, blablabla, bla bla bla, hein. Les, les, les étrangers dehors, mais il y a aussi toute une bourgeoisie euh, libérale avec la capacité remarquable du libéralisme de s'approprier tout, tout ce qui est subversif, tout ce qui est contestataire, et y compris cette question des oppressions spécifiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une partie de la bourgeoisie qui fait son jeu de ces identités euh, qui, en fait... Euh, N'en sont pas seulement. Donc, du coup, je ne reviens pas, parce que vous l'avez très bien fait, sur, sur, sur le fait que ce pas des identités comme ça qui flottent dans l'air, mais bien des groupes sociaux qui, qui dès des sujets politiques, même si ce n'est pas des sujets, je réfléchirais à mais dès qu'elles des sujets politiques, des groupes sociaux qui existent objectivement, qui, enfin, qui, qui existent matériellement, et ce n'est pas juste une idée. Et de ce point de vue-là, AER a fait, fait l'effort, et on les a remercie beaucoup, de répondre à nos textes, on disait que voilà, on le lançait pour le débat. Et justement, dans vos textes, parce que vous prêter la critique d'être postmoderne, mais j'aimerais du coup vous, votre vocabulaire. En fait, vous n'arrêtez pas de dire que euh, face à cette centralité de la classe ouvrière, nous on veut mettre en avant les identités, les identités, les identités. Et donc effectivement, quand on lit vos textes, on dit ah ben ouais, c'est ça. C'est quand même sacrément des combos. Or nous, on ne sait pas notre vocabulaire, les scientifiques. Nous, notre vocabulaire, c'est les, les cadres, les cadres, c'est les oppressions spécifiques. C'est, enfin, voilà, c une analyse matérielle de ces, de ces oppressions-là. C'est pas, pas notre vocabulaire. Si on le traite un vocabulaire postmoderne, il en résulte, qu'on a des, des analyses postmodernes. Ça. Euh, sur, euh, sur, sur ce que tu disais, je suis d'accord avec Ce euh, que tu disais, Selma. Sur la question, y compris à mon avis, euh, bon ça dépend en fait, je sais pas, mais ça peut être une limite d'une certaine lecture de, de, de l'intersectionnalité, mais encore que je me complètement dans ce que tu disais, que l'idée qu'il y aurait des sphères, euh, y il aurait, y aurait certaines oppressions qui à certains endroits convergeraient, en fait c'est quand même une vision des oppressions cumulatives, alors que comme tu le disais, il s'agit bien du coup de nature diffé différentes il n'y a pas des femmes qui sont opprimées comme femmes d'un côté, comme racisés d'un autre, comme ouvrières, et qui de temps en temps le sont comme les trois en même temps. En fait, substantiellement, enfin qualitativement, euh, elles ont des, des, des... la nature de leurs oppressions sont euh, sont sont différentes. Et de ce point de vue-là, euh... mais bon, c'est un peu l'objet de tout ce que je veux dire. Mais oui, euh, pas de pas de. Enfin, il n'y aura pas de. La, la révolution est une condition nécessaire mais non suffisante. Oui, mais en fait, ça veut quand même dire quand on dit ça qu'on est capable de penser. La révolution socialiste, euh, pas féministe et pas antiraciste, puisque c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Alors, euh, tout, tout, enfin, tout, tout ça est, est complexe, hein, parce que je pense quand même qu'il y a des oppressions, mais j'y reviendrai, il y a quand même des systèmes qui structurent plus que d'autres, mais encore une fois, c'est la question en termes... C'est le poser en termes de temporalité qui fait que quand même, ça, ça, ça témoigne du fait qu'on arrive à penser que ce sont des questions indépendantes, alors que ce sont... Pour les personnes qui sont concernées par une, deux, trois, quatre oppressions, c'est une seule et même question tout le temps. Euh, euh, sur, la, sur la question de la, la centralité de la, de la classe ouvrière, euh, A.R. nous, nous dit, hein, mais je vous cite parce que c'est assez... Enfin, bon, vous avez fait des formes de répondre, puis en plus c'est assez euh, symptomatique enfin reprendatif de beaucoup de choses. Vous dites que vous opposez nous qui voudrions souligner les divergences d'intérêts, il faudrait pas faire ça, il faudrait mettre en avant les intérêts généraux et communs pour unifier notre camp. Ça, ça ressemble quand même beaucoup à mettre ces questions-là sous le tapis, ça ressemble beaucoup à de la minorisation, voire à de la négation, et en plus, l'autre problème de ça... C'est que si c'est vrai que s'il y avait des divergences d'intérêts au sein de la classe ouvrière, bon, les passer sous silence pour pouvoir faire la révolution, ça peut être. Sauf que ce pas des divergences d'intérêts, c'est des systèmes d'oppression, avec des opprimés, des dominants, qui se reproduisent à l'intérieur de notre classe. De ce point de vue-là, je pense pas qu'il y a un, un, un manqué, comment vous avez dit Un rendez-vous... Euh, un un vous dit manqué, on a dit Un manqué. Entre le mouvement féministe, il n'y a pas juste un manqué entre le mouvement féministe et antiraciste, il y a le mouvement féministe qui est, qui est, ben, qui est traversé par... Euh, par euh, le racisme, et donc par, par ces représentations matérielles, donc il y, y a des convergences, des, des divergences d'intérêts qui ont joué, et c'est pas juste un manqué, un peu théorique, le rendez-vous, c'est pas fait, on va trop pourquoi, c'est vrai, enfin, c'est ces intérêts matériels enfin, tout ce que vous avez très bien analysé, que c'est pas des identités, que c'est vraiment des systèmes, mais ben, ces systèmes-là, ils se reproduisent à l'intérieur de la classe ouvrière à l'intérieur du féminisme, etc. Euh... 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 Donc oui, donc euh, ouais, du coup j'en ai parlé, je ne sais pas du de... tout. Sur la question des, des, des privilèges, moi je suis en, encore une fois complètement d'accord avec ce que ça fait comme police des pensées, comme toi t'as le droit de parler, toi t'as pas le droit de parler, et puis en plus, du coup il faut, il faut quand même un lieu pour que les hommes blancs puissent exprimer leurs préjugés pour qu'ils puissent en finir avec. Donc tout, tout ça ça a ça, ça, ça bien, c'est vrai. Et euh, je suis très patiente en tout cas. Et, euh... Et euh, donc voilà, il y, y a tous ces écueils-là sur le fait que ça devient moral, que ça devient individuel. Mais pour autant, on ne peut pas se passer d'un outil. Après, il faut voir ce qu'on en fait. Hein, mais bon, on peut pas, en fait, on ne peut pas nier une analyse sous prétexte que les conséquences nous gênent. Et l'analyse qui essaie de, de, de montrer comment justement ces systèmes de domination, ils peuvent exister au sein d'une personne, comment ça se décline, ben je pense que c'est quand, quand même... ça me paraît juste. Et sinon, en fait, je trouve ça c'est un peu bizarre d'être marxiste, matérialiste, de penser que tout s'explique pour des raisons objectives, la production, machin, et que par contre, quand un homme est sexiste en réunion, ça, ça relève d'un préjugé, d'une qui que Non, non, je dis pas que tu dis ça. Mais je trouve que du coup, on ne peut, peut, peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et, 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 se, et du coup dire que ce n'est pas la théorie des privilèges qui en soi euh, incarne ça. C'est l'utilisation qui est faite, de, les conséquences qu'on tire du fait que les dominations se déclinent à l'échelle des individus. Euh... Ah, oui, non, non, ouais. euh... Et donc, et surtout, le, le problème, et ça vous l'avez aussi dit, des, des, de, de ces mouvements là, c'est la pensée stratégique. Alors là, plus, plusieurs choses, et ça amènera à ma conclusion c'est que d'abord, il faut quand même être, c'est quand même très différent. Le mouvement ouvrier, le marxisme, qui a plus de 200 ans d'existence et euh, des révolutions et des bilans, ouais, des faits de ces révolutions, des révolutions manquées, des luttes qui ont été réussies, trahies, et voilà Et le, ce mouvement-là euh, qui se revendique un peu de l'intersectionnalité, tout ça, qui est quand même très récent à l'échelle de l'histoire, qui est en plus fait par des gens euh, euh, ben voilà, archi-opprimés. Et donc, euh, donc, de ce point de vue-là, je trouve que il faut, souvent, mais pas vous, mais souvent on a tendance à dire « ben voilà, voilà ils n'ont pas de stratégie ». Ben voilà, ben ils oui, n'ont pas de stratégie. Hein. Et je trouve que c'est… Bon, bon d'abord il y a ça, et ensuite, euh, et ensuite, la, la question, c'est la, la méthode qu'on a. Donc, toujours ailleurs, vous dites que si chacun, et là vous nous citez, est bénéficiaire de l'oppression d'un autre groupe, donc si, comme on dit, chacun est bénéficiaire de l'oppression d'un autre groupe, alors, dit R, chaque lutte ne peut être menée que séparément. Et donc, c'est typiquement, typiquement une méthode en fait, qui consiste à dire, en, en fait, au lieu de se confronter à l'analyse d'une réalité, on agite la conclusion à laquelle mènerait cette réalité pour pouvoir la nier. Donc en hein, gros, si chacun est bénéficiaire de l'oppression d'un autre groupe, ça vous répondez pas, est-ce que chacun est bénéficiaire de l'oppression d'un autre groupe Oui non. Ben, on, non, ben non, parce que sinon chaque lutte peut être menée que séparément. Or nous, la face ouvrière, donc non. Et en fait, c'est pas une méthode. Et, euh, et donc, de, 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 de ce point de vue-là... Euh, Comment euh... ouais, c'est ce que je disais en introduction donc nous on sait voilà, comme tous les groupes révolutionnaires les, toutes les tendances, tous les trucs notre but quand même c'est d'essayer que la classe ouvrière se procédue comme classe en soi et pourquoi aller chercher du côté d'outils qui sont extérieurs au marxisme pour essayer de, de comprendre cette complexité là moi je pense que il faut, il faut constater que les gens qui aujourd'hui veulent penser justement l'imbrication de ça et de supprimer les premiers et les premiers, premières concernées qui veulent essayer de, de, de de, de, de se constituer en sujet politique, sont obligés de le faire, à l'exception de quelques-uns, avec des outils extérieurs au marxisme. Et ça, on est obligé d'en prendre acte, et on est obligé de se demander, y compris si nous-mêmes, c'est pas comme ça qu'on peut s'enrichir et, et enrichir nos théories. Et je trouve qu'il y a une incapacité, il y a une... en fait, je trouve qu'il y a une... un manque de confiance dans les analyses marxistes, et un manque de confiance dans cette analyse qui dit qu'il y a plusieurs classes sociales, il y a plein de classes sociales, il y en a que deux, qui des intérêts complètement antagonistes. La classe ouvrière et la bourgeoisie. Et donc, il n'y a que la classe ouvrière qui peut, en se constituant comme classe, mener une révolution à son terme et même aller vers l'abolition des classes. Ça, voilà, c'est ça qu'on pense. Et comment... Et en fait, dès qu'on dit « Mais attendez, la classe ouvrière, ben oui, mais la classe ouvrière, elle est divisée. Au sein, il y a d'autres systèmes qui sont antérieurs au capitalisme, le patriarcat, au racisme, qui ne peuvent pas se résumer à l'intérêt des bourgeois de nous diviser. Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Et du coup, on nous dit « T'es en train de remettre en question la sans-président et la Et donc, bah oui, et sauf qu'en fait, quand même, euh, euh, et du coup, enfin moi, un peu, ma, ma, ma la conclusion à laquelle j'en suis arrivée pour préparer ce topo, c'est de me dire que plutôt que d'essayer que le féminisme soit lutte de classe, d'aller dans ou antiraciste en disant qu'il faut qu'il y ait un antiraciste, soit lutte de classe, se demander ce que ça voudrait dire vraiment que la lutte de classe soit féministe et que la lutte de classe soit antiraciste. C'est pas pour me payer de bourre. Hein. Je, je crois que la, la question, elle est là, et alors la question, elle est complètement là pour moi, pour la tester euh, Enfin, c'est une question, pour l'instant, il n'y a pas de, de réponse. Mais je me, et, et en préparant ça, je repensais, je me disais, en fait, il y a quelque chose qui doit changer en substance. En fait, en fait si être une femme noire ouvrière, c'est substantiellement différent. D'être un homme blanc ouvrier, ben ça veut dire que notre vision de la classe ouvrière et tout ce qui en découle, c'est dans notre vision de la révolution, nos fantasmes, nos utopies sur un monde meilleur, sur tout, tout ça, doit aussi se changer substantiellement. Et en préparant ça, je me disais que quand même, le, les bolcheviks, le, quand, quand ils ont intégré, je ne compare pas, hein, mais quand ils ont intégré au combat de la, à la classe ouvrière la question de la paysannerie, quand même, jusqu'à ce que l'emblème de la révolution soit la faucille et le marteau, alors que c'était quand, quand même particulier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste fait une alliance de classe, ils n'ont pas dû ajouter les mots d'ordre de la paysannerie, ils ont repensé, ils ont, ils ont refait leur imaginaire, leur vocabulaire, leur, 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 leur charte graphique, euh, à l'aune de, 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 de ça. Donc c'est pas du tout pour comparer, parce que la paysannerie, avant, c'était 80%, c'était pas des Donc On était tout ça, y compris ils en avaient besoin matériellement, enfin... Je ne compare pas, mais je me dis que la tâche qui nous incombe, elle est, elle est en tout cas d'une ampleur comparable, et à mon avis, c'est par ce bout-là qu'on peut le prendre, et toutes ces, tous, tous ces outils, à mon avis, doivent nous aider à, à voir nos impensés, à voir nos angles morts, et à s'y confronter, de ce point de vue-là, encore une fois, merci pour son intervention, à, à s'y confronter, parce que sans ça, on n'arrivera pas à aider la classe ouvrière à se constituer comme classe en soi
3: donc on a un petit peu spoilé mon expo, euh, <rire> c'est en gros ce qu'a marié à ce que je pense. Euh, donc bon, moi David je suis dans je suis, euh, Capitalisme et Révolution, je suis prof en lycée à euh, ZEP, zone sensible, zone violence à Colombe, quelque part entre Geneviglie et Nanterre, euh, en, banlieue, euh, en banlieue parisienne. Euh, bon, moi, je vais essayer d'exposer mon point de vue, comme vous l'aurez compris, peut-être euh, légèrement euh, différent. Mais euh, tu parlais euh, de mots, et si on vous traite euh, de post-moderne, on utilise les mots des post à ce moment-là vous êtes post bon c'est sûr que si on caricature ce qu'on dit en disant euh, « nous c'est la classe ouvrière et puis c'est tout », à ce moment-là on est ouvriériste et puis voilà, et je pense que c'est pas tout à fait même du tout ce qu'on raconte sur le racisme, le sexisme, et c'est pas du tout en plus notre pratique, euh, notre pratique euh, militante. Mais bon, euh, sinon blague à part, euh, en gros... Euh, ouais, ce qu'on qu essaie de dire, ce n'est pas un petit débat, parce que moi je pense que c'est un débat qui traverse euh, notre classe concrètement, euh, qui traverse euh, sur nos lieux d'études, sur nos lieux de travail, c'est des choses, des préoccupations euh, euh, qu'on entend dans les luttes antiracistes, dans les luttes, euh, dans les luttes féministes, et euh, nous on a essayé un petit peu de, voilà, de, de réfléchir à tout ça, d'y voir clair, et surtout d'essayer d'avoir euh, une discussion là-dessus, qui soit une discussion... Euh, militante parce qu'évidemment, il euh, y a une discussion euh, sur le concept sur ces concepts là une discussion universitaire euh, qu'on peut qu'on avoir mais nous on pense que les, les outils euh, voilà les outils intellectuels dont on peut se doter ça doit être des outils euh, militants qui nous permettent euh, voilà euh, de nous projeter dans la lutte dans le combat euh, euh, etc etc donc en gros, euh, si effectivement ce qu'on vous répondait sur l'intersectionnalité, c'est que la définition même de l'intersectionnalité, moi je vais revenir un petit peu euh, à la base, comme euh, d'autres l'ont dit, c'est Kim Crenshaw. Euh, donc on parle à chaque fois, c'est une juriste, exactement comment elle a développé l'intersectionnalité, c'était en 89, non c'était suite à un procès, euh, il y avait un procès d'une euh, femme noire aux états unis euh, et le juge, elle disait « moi je suis discriminée en tant que noire et en tant que femme ». Et le juge lui avait dit :« Choisissez. Soit vous êtes femme, soit vous êtes noire. Mais vous ne pouvez pas. Donc, tout discrimination. Nous, dans le droit, on ne reconnaît pas ça. Et donc, cette juriste, qui est Alex Rencho, avait réagi en disant :« Non, mais c'est quoi cette folie Bien sûr qu'elle est à la fois femme et à la fois noire. » et elle avait développé, du coup, le mot euh, d'intersectionnalité. Ça vient de là, et c'est pour ça que c'est une juriste, parce qu'à chaque fois qu on dit que c'est une juriste, pourquoi une juriste développe ça, c'était la réponse à ça. Bon, alors, en tant que catégorie juridique, ça n'a pas eu une grande aventure dans le droit américain, et ils n'ont pas gagné, mais par contre, ça a recoupé, comme tu dis, euh, euh, ça a été repris dans des, euh, dans des milieux euh, militants, et ça a fait son petit euh, bonhomme euh, de, euh, de chemin. Mais effectivement, un euh, chaud quand elle parlait de l'intersectionnalité, du coup, elle prenait cette... Euh, cette, euh, cette métaphore elle disait si un accident se produit à une intersection il peut être causé par des voitures provenant de n'importe laquelle des directions et quelquefois fois de toutes de même si une femme noire est blessée parce qu'elle est dans l'intersection sa blessure peut-être le fruit d'une discrimination raciale ou d'une discrimination de sexe quoi. Voilà, donc euh, euh, elle fait euh, ce parallèle de, de choses qui se croisent mais nous ce qu'on pense c'est que euh, depuis, euh, depuis un certain temps quand même euh, depuis les années 70, on passe va pas s'embêter avec tout ça. Il y a quand même une politique des identités qui s'est développée, qu'on regroupe, je ne vais, vais pas redire ce qui a été dit au début, sous, dans la mouvance postmoderne, qui, je pense, c'est une impasse. Et la question, c'est est-ce que l'intersectionnalité, comme ça, a priori, comme concept, ça permet de dépasser ça euh, Moi, je pense qu'on ne le voit pas vraiment, parce qu'en fait, c'est juste qu'on est à l'intersection de plusieurs euh, identités, je suis à la fois, ceci, euh, cela. C'est une description d'une réalité, évidente, comme euh, la réaction au procès euh, de, euh, de tout à l'heure. Par contre, est-ce que c'est une stratégie pour changer la société C'est ça la question que nous, on doit se poser. Est-ce que ça nous aide comme stratégie euh, pour changer euh, la société Et c'est de ça qu'on veut, euh, qu veut discuter, quoi Pas, D'autres choses. Moi je pense que c'est quelque chose qui est très fort. Moi depuis que je me suis mis à, à militer euh, depuis la fin des années euh, 90, on est plutôt jeune, euh, c'est euh, quelque chose qu'on a vu euh, nous régulièrement les listes à l'après-vert, quand on fait une liste et qu'on dit euh, euh, alors il y a, euh, y a euh, le, les femmes, les noirs, euh, les arabes, les sahé, les ceci, les cela, une liste énumérative comme ça présentée. En fait, cette manière de mettre les gens comme ça dans des cases sans faire le lien euh, entre les cases, c'est exactement euh, quand même la théorie d'idéologie euh, euh, postmoderne. Ce n'est pas un truc comme ça qui est balancé bêtement, c'est quelque chose qui est, euh, qui est pensé. C'est possible de à 10 et à 5 que je vois Ouais, ouais. ouais d'accord. Euh, en fait, il euh, y a Ben Said moi, dans un texte que je vous conseille éventuellement si ça vous fait plaisir, qui s'appelle « Front et hégémonie euh, », qui est une reprise d'un un petit cycle qu'il avait fait ici même euh, en 2007 à l'UDT, qui parle un petit peu de ça euh, et qui dit « Bon, c'est quoi le problème euh, de tout ça ?» Alors il cite euh, des postmodernes modernes connus qui, qui nous embêtent beaucoup en France parce qu'ils ont influencé des gens comme Mélenchon et compagnie, des gens comme Laclau, euh, euh, et, moufle, et donc qui cite la loi et moufle et donc par exemple disait « Nous soutenons que les luttes contre le sexisme, le racisme, les discriminations, les dégâts écologiques doivent être articulées à celles des travailleurs pour fonder un nouveau projet hégémonique à gauche. » Et vu que la loi et moufle c'est euh, euh, des universitaires, ils utilisent des mots compliqués pour expliquer que tout ça est au même niveau. Donc nous, effectivement, avant, on parlait de trucs euh, qui euh, qui s'articulent, euh, d'oppression spécifique qui sont liées dialectiquement à l'exploitation là il parle d'autre chose, Ils disent, hein, c'est des chaînes d'équivalence il n'y a pas d'alliance, c'est des chaînes d'équivalence il y a des relations d'équivalence qui sont liées à chaque catégorie moi j'aime beaucoup parce qu'en plus c'est un vocabulaire qui est emprunté aux mathématiques maths, c'est un truc hein, à peu près hein, incompréhensible de dire qu'il y a des relations d'équivalence entre catégories je ne sais pas trop quoi, mais c'est quoi la conséquence de tout ça, c'est que si il euh, y a juste une liste hein, Énumérative, parce que dit Ben une liste à laprès Prévert comme ça. Mais euh, il est où le sujet euh, de la transformation sociale Qui est-ce qui va changer euh, la société dans cette liste à l'après-vert-là euh, ben, En fait, euh, personne. Et quand on va au bout euh, et quand on lit euh, du coup, ces, ces penseurs post-modernes, ils vont jusqu'au bout euh, de leur pensée et euh, ils disent ben, c'est pas possible en fait le changement. Euh, de la, de la société, c'est pas possible la révolution, parce que tout ça, ça unifierait, c'est ça pas possible. Faut surtout rester pluriel, il faut rester pluriel, pluralité, la liste à la prévère, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de changement de la société. Bon, et Ben Said, leur répond, euh, donc, ouais, comme la pluralité existe la révolution, parce qu'il est taquin, mais c'est un petit peu ça, donc, euh, on est chacun dans nos cases, il n'y a pas de lien entre les cases de chacun, alors on peut avoir des petites avancées comme ça, pour chacun, dans les luttes féministes, dans les luttes antiracistes, etc., mais en vérité, on ne peut pas vraiment changer le système, parce qu'il n'y a personne pour le, pour le changer, parce que le sujet lui-même il, il disparaît. Le sujet il disparaît, puis la perspective de transformation sociale avec elle euh, aussi, c'est ce que développe Mainsaïd euh, là Et je pense que c'est une critique assez juste euh, de ce que sont euh, ces courants, et qui ont quand même, à l'heure actuelle, je pense, euh, dans notre camp et dans un certain nombre de milieux euh, militants, une influence... Euh, qui, est, euh, qui est importante. L'autre travers de ça, c'est soit on fait des petites cases partout, soit on dit, euh, ben alors, euh, à ce moment-là, euh, euh, on change le sujet, du coup, c'est le peuple, et ça, c'est la version à la lacla, c'est Mélenchon euh, et compagnie. Mais euh, c'est très important de voir que moi, je pense, et ce n'est pas pour, du coup, vous faire un procès en postmodernisme, qu'on cite dans votre texte et qu'on dit. Euh, euh, l'important c'est d'aller vers c'est qu'on pense qu'il faut nous reparler du sujet, de dire qu'il y a un sujet si on veut penser la révolution, penser, penser la transformation euh, de, euh, de la société, et, euh, et qu'aujourd'hui il euh, y a un certain nombre de courants qui, qui, combattent, euh, qui combattent ça, et au final ce que, la conclusion de son texte chez Ben ce qui dit c'est mais sans convergence entre divers rapports sociaux, l'autonomie absolue, l'autonomie absolue de chacun dans sa case, c'est quoi à la fin Ça serait qu'une juxtaposition corporatiste de différences identitaires. On est chacun dans notre case euh, tranquillou. Et au final, il ben, n'y a plus de pensée euh, de, de chargé à société. Et c'est quand même un débat qu'il y a aujourd'hui, même aux États-Unis. Il faut comprendre que quand on parlait des afro-féministes, du mouvement noir américain, il y a par exemple un, euh, un intellectuel noir américain qui a écrit sur l'interactionnalité, qui s'appelle... Euh, Bruce Dixon, qui est un militant euh, noir, bon le problème c'est que c'est écrit seulement en anglais, mais il parle notamment du fait que dans la dernière campagne, par exemple, euh, Hillary Clinton a repris le terme d'intersectionnalité, euh, le parti démocrate a repris le terme d'intersectionnalité, oh, évidemment, vous imaginez bien, pas du côté trop trop de la lutte des classes, mais dans ce truc, de, on a des petites cases partout. Et en fait, le changement social, il n'est pas possible, parce que de toute manière, ça, on n'y arrivera jamais. Mais des petites améliorations à la marge, euh, pourquoi pas Alors, partant de là, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est possible, une fois qu'on a, qu a, euh, qu a vu les, les problèmes euh, Moi, je crois d'abord que, comme je le disais, il ne faut pas avoir une discussion universitaire sur tout ça. Moi, je crois que ce qui est fondamental sur la question des oppressions spécifiques, par exemple, on parle du racisme, du féminisme, du féminisme, du racisme, c'est que quand on parlait de double oppression, je disais ça vient de l'État socialitaire, avant on parlait de double oppression, de triple oppression, il y avait un slogan qui disait doublement opprimé, doublement révolté. Moi, je pense que ça, c'est une réalité militante euh, pour nous. Par exemple, le mouvement contre les violences policières euh, aux États-Unis, ce n'est pas un truc posé d'universitaires qui discutent entre eux en buvant le thé, euh, euh, c'est « pas, Ce pas, pas, -ce pas de justice, pas de paix ». Ce slogan « Pas de justice, pas de paix ». Est-ce qu'on connaît beaucoup de mobilisations dont le slogan est « Pas de justice, pas de paix ». C'est-à-dire tant que vous ne nous donnerez pas la justice, vous n'aurez pas la paix. C'est-à-dire vous aurez la guerre sociale, vous aurez la lutte dans les rues. C'est des explosions euh, sociales, les, les, les luttes antiracistes euh, véritables. C'est ça la réalité, c'est la rage. C'est une rage encore plus importante que dans le reste de la société parce qu'on est encore plus opprimé. Euh, donc moi je pense qu'il faut euh, quand même... Euh, euh, partir, euh, partir de là, surtout quand on essaye de construire un petit, euh, petit parti euh, révolutionnaire. Donc, euh, je terminerai euh, sur deux, trois petites choses. Ce qui nous a fait agir c'est pas seulement euh, votre texte, parce qu'on pense que c'est un truc qui est, ce que je disais, débattu dans la société. Moi, j'ai un souvenir, pendant la, le mouvement contre la loi travail, euh, on était euh, dans une petite salle surchauffée en bas à la Bourse du Travail euh, à Paris. On a un débat, on, on discute, et puis il y a des militants aussi euh, qui se réclamaient de l'antiracisme. Euh, euh, politique. Moi, je venais parler euh, de tout parce que dans mon bahut, à chaque fois qu'il y a une manif, ils les défoncent tous parce qu'on dit qu'il n'y euh, a pas de manifestants, qu'il n'y a que euh, des Blancs qui vont manifester contre la loi travail. ce que c'est qu'en bail, ils ont essayé de manifester, mais bon, on les a défoncés. Hein, moi, je veux dire, le premier jour de manifestation contre la loi travail, dans mon lycée, c'était un hélicoptère, euh, 10 arrestations, les CRS, la BAF, la police municipale. Donc, évidemment, c'est un autre, un léger, autre niveau de répression et ça t'empêche un petit peu d'arriver jusqu'à la manif à Paris, quoi. Euh, mais on avait un débat complètement fou dans cette salle où des gens qui se réclamaient de l'antiracisme politique, donc je me disais, ils vont être plus radicaux, ils vont aller plus loin, etc. Ils disaient, euh, bon alors là, c'est vos trucs de la loi travail, c'est des trucs de petits blancs, euh, on est bien vu dans les manifs, etc., ce qui est déjà objectivement été faux, parce qu'on était euh, très nombreux, les bien avoir manifesté contre la travail, à avoir été réprimés encore plus que les autres. Par rapport à la loi travail, mais je me suis dit, ils vont aboutir à une conséquence beaucoup plus radicale en termes antiracistes, etc. Ils nous ont dit, ben, l'alternative, ça ne sera pas de se sur la travail, nous, ce qu'on propose, c'est ce qu'on visait sur notre truc, et ça serait sur le contrôle aux faciès. Et là, il y a Urvoas, qui est un grand gauchiste, antiraciste politique, qui proposait une loi. Il disait, il y aurait peut-être moyen au Sénat, qu'il y ait un amendement sur la loi Urvoas, et donc ce qu'il faudrait, c'est au lieu d'aller à la manif, à la République, d'aller devant le Sénat, euh, pour demander un amendement à la loi ou alors vous voyez un truc euh, qui peut apparaître euh, radical et pourquoi je parle de ça, on aboutit à un truc euh, quand même super euh, parlementaire et pas radical euh, du tout, moi je pense que l'auto-organisation on est tous d'accord, c'est très bien et face à une oppression spécifique on est pour se battre à l'auto-organisation jusqu'au dernier moment, mais l'auto-organisation ou l'autonomie, elle n'a pas à être euh, euh, théorisée comme euh, étant utile tout le temps elle est utile quand elle permet de se battre donc elle est utile, qu'elle permet de se battre. Mais euh, moi je pense que l'antiracisme, par exemple, ou le féminisme séparé des questions sociales, et c'est pour ça qu'on ne dit pas ça, Donc, on a, je pense même du point de vue des autres questions, ça aboutit à quelque chose qui n'est ni anticapitaliste social, ni vraiment antiraciste ou féministe. Parce qu'en quoi ils, ils nous représentent Ils nous représentent ces trois gars-là qui voulaient discuter avec des sénateurs, donc contrôle faciès avec Hervoès, parce qu'au final ils ne voulaient même pas se rassembler devant, ils voulaient se rassembler à l'été parce qu'ils avaient un rendez-vous avec des sénateurs. Vous voyez, on n'a pas trop la colère euh, qui peut exister euh, euh, dans, dans les valeurs, et vraiment dans nos quartiers, euh, face au contrôle facial. Donc moi, je pense que la conclusion pour nous, ça doit être euh, quelques petites choses, hein, rapides. D'abord, comme j'ai dit, passer la transformation sociale, unifier. C'est pas seulement pour unifier, mais c'est pour avoir un sujet. Voilà, pour euh, changer euh, la société. C'est pour ça que la classe ouvrière joue un rôle central parce que ça nous fait plaisir, que ça permet de renverser euh, euh, le système. Ensuite, ça ne sert pas qu'à unifier, ça sert aussi à construire une avant-garde. Parce que doublement opprimé, doublement révolté, si on veut chercher des gens qui ont vraiment la rage contre ce système, c'est aussi parmi ceux qui sont aujourd'hui doublement opprimés, doublement révoltés. Et l'auto-organisation, ça dépend, il n'y a pas d'opposition aussi. être qu'on peut penser entre eux un truc qui serait genre super, hein, classe politique, auto-organisé, autonome, séparé ou euh, quelque chose qui serait ouvrieriste s'implanter dans la classe ouvrière. Parce que par exemple, quand on se lamente régulièrement sur le fait qu'il n'y a que des blancs et pas euh, et noirs et des arambles chez nous, tant qu'on n'aura que des profs, je suis prof, et des profs euh, de fac, euh, beaucoup euh, dans nos rangs, euh, quand, euh, quand on sera très nombreux à être de cette partie de la population, ben, on aura beaucoup euh, de blancs. Hein, je veux dire, nous, on, on est euh, dans une fédération où on a des comités de quartier, à Gennevilliers, à Nanterre, etc. Euh, et on a un comité euh, de boîte poste. Ben, L'endroit où il y a le plus de gens qui viennent des quartiers populaires, de j'ai de l'inter, c'est au comité poste. Parce que, euh, voilà, euh, il y a beaucoup plus de noirs et d'arabes chez les postiers que euh, chez les profs et les profs de fac. On n'a pas trouvé un truc de fou hein, en disant ça. mais moi, je pense que ça, c'est une réalité. Et euh, donc, voilà, bien sûr, auto-organisation, mais aussi euh, implantation. Et je terminerai en disant, euh, juste euh, une, une citation de, de Césaire. Césaire disait... Euh, euh, terminé le discours sur le colonialisme, qui était quelque chose, euh, quand même, sur, euh, centré sur la question euh, du racisme, et il disait, euh, bon voilà, euh, la seule manière de s'en sortir c'est une révolution, pas une révolution dans les méthodes, celle qui a à l'étroite tyrannie d'une bourgeoisie déshumanisée, parce qu'il disait dans un discours sur le colonialisme, c'était le colonialisme qui avait abouti au nazisme, substituera en attendant la société sans classe, la prépondérance de la seule classe qui a encore mission universelle, car dans sa chair, elle souffre de tous les mots de l'histoire, de tous les mots universels. Le prolétariat, c'est pas un militant marxiste qui disait ça à ce moment-là, c'est Aimé Césaire, mais il dit un truc tout simple qu'il ne faut pas oublier. S'il y a une vraie intersection dans la fois l'exploitation de toutes les oppressions, ben c'est le prolétariat, c'est pas pour rien parce que c'est le sujet, c'est celui qui peut remercier la société. Quoi. Voilà.